0: Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, hoy viajando en el tiempo con la plantilla original de Fuera de Broma, sí señores, después de muchos anuncios y aunque todos me tomaban por loco, el fantasma Iván ha vuelto aquí una vez más, entonces hoy estamos la, la nómina original, eh, Denison no está porque pues el man se fue de rumba, anda por allá de paseo en sus horas de lugar, entonces un saludo para la mujer de Fuera de Broma, te extrañamos muñeca. Entonces, nada, de nada, pues arrancar el día de hoy, entonces, Taviciño, ¿cómo vamos?
1: Hola Leo, hola Iván, yo muy bien, acá sorprendido de, de ver nuevamente a Iván con nosotros. No sé si Leo <risa> tiene por ahí una tabla Ouija o cómo hicimos para contactarlo, pero una grata sorpresa. Esperamos que sea más habitual.
0: Es una señal del apocalipsis, así que tengan cuidado. Pero bueno, eso por ahí, y señor Iván, ¿cómo es usted desde
2: Lima, Perú? Aquí riéndome de todo no lo que dicen, no, ¿cómo que no? Yo he visto los videos anteriores, los podcasts anteriores, y por allí siempre diciendo que me voy a ir, que no estoy, gracias Leo por excusarme tanto, discúlpame por haber, <risas> por, por, tanta, por tanta excusa, ya estoy aquí de nuevo, y eh, nada, yo feliz de estar de vuelta, y no sé quién serán los otros, hay que votarlos, ¿eh? Ah. pues eh,
0: eh, Steven es su hermano perdido que gente tan parecida Uy, y, y Denison Denison es el don Antonio, así que les está pagando el sueldo así que bailas ah, si no, que,
2: que, que se quede entonces <risa> <risa> nada, tenemos una buena relación entre todos junto con Steven Denison y no, siempre hablamos por interno, de vez en cuando, ¿no? Cuando tenemos tiempo, porque cada uno como mantenemos trabajo y todo lo demás Pues envían nuts mutuamente oh, Eso dile a Holman, ahí a Leo, Leo es el que manda todo eso Pero solo los viernes Sí, fines de semana Pero bueno,
0: Pero bueno. ¿viste mancito? pues Bienvenido nuevamente entonces vamos a empezar con, con nuestras recomendaciones del día para luego ya entrar en el tema de hoy. Entonces, David, Siño, ¿qué nos traes para hoy? Yo hoy les traigo de recomendación la última película que vi en cine.
1: Se llama Thor. Amor y trueno, en español. La
0: fantorner. Ya, yeah, también me la vi este fin de semana.
1: Uh -huh. Es una película que, bueno, fui a ver al cine. La vi con mi novia. ¡Oh!
2: ¿Qué? Primicia, David por fin tiene novia Sí me he perdido mucho tiempo ¿eh? <risa> sí, de
1: hecho aprovecho para mandarle un saludo Olga, te amo
2: uh, Uf, no. Hermano, ¿eso es serio? Sí,
0: es la primera vez que vemos aquí una gestión O sea, por fin es humano nuevamente Pero bueno, continuo <risa> pero, pero, no pero, con porque, la recomendación pero, ¿no? bueno,
1: estoy recomendando Entonces voy a recomendar el amor primero que todo y por eso la película se llama Thor Love and Thunder o Amor y Trueno. No es una película para tomársela en serio. Realmente creo que ni tiene pretensiones de eso. Es una película no, muy, no. lo que se conoce como palomera. O sea, es como para ir, mirar, dejarse llevar, reír, salir y olvidar que la vio <risa> literalmente. Sí. Y con eso cumple muy bien. Es bastante entretenida, me dio risa.
0: Cumple. Sí, Recomendada. Yo me, me añado a esa recomendación, la disfruté bastante, me reí mucho, es el estilo de Tequititi, o sea, para ser sincero, de las de Thor, la segunda la odié, o es sea, demasiado oscura, literalmente, es pero bueno, es el ¿no? estilo que, que ha tomado desde Thor Ratner y que también lo tomó en Guardianes de la Galaxia y todo eso, o sea, ese estilo me gusta, me gusta, me gusta, me agrada bastante, porque pues igual uno no va sin a sufrir, va a disfrutar, entonces sí me gustó bastante. Eh, mi único problema es que, es que mi novia quería ir más que yo y pues me, me sentí celoso, pero está bien. Porque quería no, darle no. el culo a King Hellworth. No puedo juzgarla, hasta yo. <risa> no,
1: sí, yo. No, yo también, sí, sí,
0: realmente sí. Sí, es, es, es el misterio. Pero bueno. Listo. Entonces, esa era Aunque tengo ahí, la duda si
1: realmente si sí era el culo de King Hellworth.
0: No, sí, 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 sí. Ya está, no, pues, cruculó, no, le, le leo
1: Leonardo no, lo hizo con pago. mucha seguridad. Es que hay muchos actores Porque ella se eso.
0: puso, exacto, porque ya se puso a buscar si era el doble o algo, y no, no. Entonces, se supone que lo que encontró si era Cristian ¿Quién, ¿Quién? ¿Albani? Albani, sí, se puso a buscar. ¿En serio? Pues, sí, sí. <risa>
1: Entonces, bueno, no sé, no sé qué. No sé, qué entrevistas. entrevistas,
2: no sé. Okay. Bueno, no, 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 cabe, no cabe duda. Ya no me lo hizo mujer, con Steve Rogers. Y pues... cuando una mujer se pone a buscar algo, siempre encuentra. Mm -hmm. oh. sí, 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 sí. Cuídate, David. O sea, cuídate, David. Okay. Okay. Mm, Olga, Olga Alert. No solo soy Iván? Sí, tanto tiempo yo perdido Mira, ya nos, nos, nos cambiaron. Nos oh. cambiaron.
1: No 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 era difícil, Iván, no era
0: difícil. La, la elección no era tan fuerte, la verdad.
1: No había Yo competencia ahí. Pero bueno, Iván, ¿qué, ¿y tú qué
2: nos traes para hoy? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, más que todo, ya que estamos hablando del amor y todo lo demás, esto es un libro no tanto basado en el amor, pero es cómo afrontarlo. Entonces, ya sea más adelante para aquellos que necesiten mucho de una experiencia psicológica, en cuanto a rupturas, pues el libro se llama Cinco Secretos, muy buena, y Otra, habla, de cómo, y, y, y habla de, de, de cómo llevar la relación, ¿sí? sin forzar cosas, y sobre todo, de cómo poder sobrellevar la ansiedad y la tristeza. Es muy buena, es muy bueno, buena. como
1: hatero, Iván, o sea, nosotros acá hablando de que fuimos con la novia al cine, y él sale con que?
2: libros de ruptura. Perdóneme, es que, es que la verdad es que en este tiempo he visto a muchos, muchas personas que, que están muy ansiosas, que, que hablan mucho de rupturas, y uno entra sin querer a TikTok, y lo primero que encuentra, si, te, si estás allí ¿Pero para qué y, el, a TikTok? y lees esto, recuerda que te amo, te extraño, te estoy esperando. Este, no Me yo, amo, yo. te <risa> amas. Pero,
1: ¿qué sale bueno de TikTok? La última mierda que salió fue el bebito fiu
0: fiu. <risa> ¿Qué pasó? Y bebito
2: de chocolate. No sé de qué
1: país habrá salido esa verdad. Perú, Perú, por favor.
2: No, pues es que es pero, obvio. Pero, pero ahora, lo que no sé es, ahora lo que no sé es si estar orgulloso o tener vergüenza ajena.
1: No sé, sí, sí, te pueden escoger entre Laura en América y Bit of como algo para rescatar de Perú que escoges. Suicidio. Sí, sí, <risa> <risa> no, 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 Perú. O sea, yo no entiendo por qué Perú, por ejemplo se esforzó por dejar a Colombia fuera del mundial y también se quedaron ellos por fuera ¿no?
2: estupideces de la vida así como lo, así como Colombia se esforzó por dejar a peruano fuera del podcast pero no no igual no, bueno? bueno. nosotros no nos
0: esforzamos nosotros no nos esforzamos pero no, Hoy quiero rescatar no, ¿sí algo solo. y es
1: que Leonardo está entrando en el mundo del gaming, mira, ya tiene dos controles de la Xbox 360, dos, creo que controles piratas de copia de PlayStation, PlayStation ¿no? también. No, pero esos, esos sí son viejos, son de rato.
2: Muestre, 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 a ver. No, muestre, es que
0: rescatando, rescatando un juego legalmente. <risa> <risa> no, no, crean, de los juegos que jugaba en carreras, este me ha costado.
1: Y bueno, mar, yo, te lo yo, quiero, rápido. yo quiero aquí marcar distancia con respecto a Leonardo yo todos los juegos los compro en Steam o en algún proveedor original
2: no esos del de sí, sí. centro de
1: 5 mil pesos que acabo de mostrar yo recado. no puedo
0: pelear
2: porque no los compré
0: <risa> fueron prestados <risa> oh,
2: y ahora le dice prestado sí el, el ni es mío <risa> un saludo para Carlos,
0: quiero ver gracias por prestarme los dos para no aburrirse para no aburrirme ahí o sea, no, amigos. pero
1: a estas alturas de la vida, el préstamo de un Xbox 360 ya es casi un
0: regalo. Pues, no sé, él lo usa bastante. ¿En serio? Lo usa, pues o sea, él sí tiene el Apple, Xbox One, pero, pero pues es que tampoco es como que haya mucho tiempo para jugarlo, la verdad. Pues, no, por mi parte,
2: no, Adulto responsable.
0: No de son. hecho, inclusive, curiosamente Casi, 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 casi Me compró un Un Wii con no. todo, De los antiguos pero, pero realmente es que yo nunca he sido muy, O sea, yo he sido más arcade Que otra cosa Entonces, ¿Y te estar en
2: adrecito a comprarlo?
0: No, no, aquí cerca de la casa ah. Lo están vendiendo en 170, pesos con todo O sea, los cuatro 170, controles 100, La 170, base ¿Tan barato? 170, sí lo único, 800, que, ¿no? lo único malo fue que, que no, 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 no no robó no, 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 ni nada, de hecho ¿No? estaba bien, en buenas condiciones, o estaba en buenas condiciones, lo que sucede es que obviamente pues no traía todos los videojuegos, y los videojuegos casi sí es bastante costoso de Wii, sobre todo porque no son como tan comerciales, pero hay una, o sea, digamos una, una acción legal que uno puede como obtener una biblioteca. Entonces, mientras me demoré buscando cómo hacerlo, porque tocaba comprarlo por, por, por internet y eso. Por suerte no lo había comprado porque pues lo vendieron primero. Entonces, perdí la oportunidad, pero de todas formas no me arrepiento de todo. porque pues, Fue más como por la promoción, que por, sí, no. porque realmente quisiera tener una consola.
1: Pero realmente el Wii no es una consola para una persona adulta. Es muy, muy infantil, realmente. Entonces, pero, infantil? No sé, es que a mí no. me gustan
0: esos juegos, pero la verdad no... Eso sí los shooter, pero de shooter solo jala, la verdad. O sea, sí si he jugado otros, pero no, no me apego tanto, es que no, 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 no tengo esa naturaleza gaming en mis venas, la verdad. Esta gente de los ochentas. Sí, ¿no? Y... No.
2: <risa> Mira, yo me, conformo, yo me conformo en ese aspecto, yo me conformo con un superintento genial. Ay,
1: Dios mío, que o sea, es un que... podcast con unos viejitos
2: es que lo que pasa es que no estoy, lo que pasa es que al igual que leo yo no estoy muy acostumbrado a estar jugando allí no entonces es como que juego un ratito media hora y ya me aburro lo tiro y me voy a hacer otras
1: cosas bueno, el que no conoce a dios a cualquier santo le rezo no, Uf, no
2: no no yo he tenido oportunidad de jugar muchos juegos pero la verdad no, no me nace y... no me nace quedarme mucho tiempo ya mira, lo último lo, lo último que me nació jugar mira para hacerlo porque incluso salió el, el intento retro para que pudiésemos coger consola en el celular antiguo instalarlo y jugar salió y fue de, estuvo de moda supuestamente ya pero, pero es, que es, es otro mundo o sea, esos juegos no sé ya y, ya pero yo pregunto ya ustedes han jugado Doom uh -huh. ya ya a la fecha lo jugarías no y sí, claro ver, Leo no no Leo, sí. yo, yo sí yo lo he jugado de
0: hecho hace poco lo jugué por, por una página que se llama Demo. No. Sí, es que soy muy arcade la verdad sí soy sí. Muy, sí. Así. No, sí
2: pero claro. y, y, igual y si estás solo para todas las luces y estás ahí jugando con el, el volumen allí del, del, del parlante y todo o sea escuchas nada más a los mosquitos pasando y gritando y tú
0: es que no puedo es que ese es el tema yo no puedo jugar sin estar o escuchando música o escuchando un podcast no 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 me da la cabeza para
2: hacer concentrarme en el juego entonces no vale la pena ya no, no pues. yo sí
1: me he vuelto muy es que hay juegos que son obras de arte
2: no, es más Tienen que me, hacerlo, sorpre no. me sorprende me sorprendería de David me sorprende que ahora diga que ya no para su casa ya está saliendo ahora sí ¿Qué? ya, ya sale, ¿no? déjalo espero <risa> no, porque, o sea si bien es cierto, tú no, o sea, tú dices que no juegas ese tipo de juegos ¿qué haces entonces en ratos libres, digamos? ¿Estás aburrido? No, no,
1: haces? yo juego, yo juego, pero no eso o sea, yo juego otro ah, tipo okay, de juegos okay, okay. Que, que son, o sea, no sé Red Dead Redemption 2, por ejemplo Cyberpunk
2: 2077 ah, Perdón, a todo GTA... esto tienes, tienes tu, tu el canal de donde haces tus juegos en Twitch, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuál era? Hasta ahora lo tienes, ¿eh? ¿no? Si sí, sí, sí. ya tanto tiempo yo he perdido, ¿Cómo era? 2 pin Listo. Ahí para que lo puedan seguir también. Yo también voy a empezar a ver qué, 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 qué trata el juego. De repente me animo.
0: Ya Uy. veremos eso.
2: Un gamer peruano. Pero bueno, yo por mi parte, para no
0: más esta área de la recomendación, simplemente le diré que empecé a leer un clásico. Que es de Charlie Holmes. No, no, no tan clásico. Pero lo estoy leyendo en español y en inglés. y me está gustando esa mecánica, la verdad, no sé, me, me, me ha gustado, creo que en algún tiempo empecé a leerlo cuando estaba más pequeño, pero no me acuerdo mucho, entonces ahí se los dejo recomendado. Entonces ya teniendo en cuenta las recomendaciones de hoy, pues vámonos con el tema, ¿no? Entonces, señor David, ¿cuál es el tema del día?
1: Ah, ¿me toca a mí? Ok, bueno, <risa> mi tema. luego si quieres compártenos la presentación que te hice llegar, por favor.
2: Ver, permíteme, como que le he crecido el cabello a Leo, ¿no?
1: Después, pues, desde que tú estabas, pues oh, obviamente fue el año pasado, ¿no? <ríe>
2: <Sí>. <ríe> ver, gracias. Hay muchas cosas que han cambiado. Listo, ¿Estamos
0: ahí?
1: Okay. listo, bueno, acá les traigo a un sujeto en. Bueno, primero en un como un retrato o dibujo
0: de sus años
1: más jóvenes y ya después una foto más de su vida famosa. No sé si le suena de algo esta cara de este anciano. Ah, uh, Parece. No, sí si es
2: de la época, sí si es como de la época de
0: Abraham Lincoln,
2: pero no... no es pero
0: Abraham Lincoln. El,
2: el, primer, el primer retrato parece.
0: No, 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 no está. No, temprano. no, muy lejos.
2: Pero, pero voy a mover un poco la, 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 donde aparecemos los tres. O oh, rayos, no. ¿Quién bueno, es, ese él tipo? es.
1: Bueno, no tanto. Bueno, sí, más o menos de la época. Es más o menos sobre. Después de la muerte de Abraham Lincoln, más o menos. Podríamos ubicarlo. Este sujeto se llama o se llamaba Charles Tass Russell. ¿Le suena el nombre?
0: Charles. En Russell
1: me suena a pizza. Charles Tassel Russell nació el 16 de febrero de 1852 y murió el 31 de octubre, el Día de las Brujitas, de 1916. También era conocido okay. como el Pastor Russell, fue un líder religioso estadounidense, fundador de los Estudiantes de la Biblia, un movimiento cristiano, de los testigos de jehová restauracionista, milenarista y antitrinitarista del que proceden los testigos de Jehová efectivamente, muy bien Leonardo.
2: Ah, mira, pues, don Russell uy, vas a chocar con mucha gente no, 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 no.
1: no es lo que piensas no voy para allá eh, bueno, en 1879 Russell comenzó a publicar una revista religiosa mensual, Sion, Watchtower y Herald, uh -huh. que en español se conoce como Atalaya, y de hecho sí, se vaya. continúa publicando, yo creo que todos en algún momento hemos leído una Atalaya, sí. o la hemos visto al menos
0: no, de hecho, para los que se han en inglés, ahí tienen una fuente inagotable, porque ellos te, te consiguen en otros idiomas las publicaciones de forma gratuita. Y en
1: 1881 cofundó la sociedad Science War Store. Eh, bueno, después de la muerte de Russell, eh, quien lo sucedió fue Rutherford. ¿El eh, que está en, en el
2: en
1: medio? La, no, la foto es el mismo sujeto.
2: Ok. Lo okay.
1: sucedió y esto generó como una crisis en la organización, lo que generó que hacia, 1900, perdón, hacia 1931 la mayoría de las personas pues, que estaban afiliadas se empezaron a ir. Los conocidos estudiantes de la Biblia empezaron a abandonar la organización. Y bueno, y esto generó que se crearan otros grupos, pero los que siguieron como fieles a la Westover en 1931, con... Eh, Conservaron ya el nombre de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová empezaron en 1931. Pero bueno, ¿a qué viene esta historia? Resulta que cuando... O sea, hay un, un mito de que Charles Tassel Russell era miembro de una logia. Y en mi saga de las logias, hoy traigo los masones o, la, o los francmasones. Hay un rumor donde decían que él era, y de hecho yo me lo creía, y en la investigación que hice, porque hice una investigación muy rigurosa de varios días, o sea, no es como que uno llega a grabar el podcast, no, no hay tema, en una hora y luego no, así no funciona la cosa. Esto es una investigación de mucho tiempo, muy rigurosa.
0: Dedicación, horas y teorías. Y
1: bueno, y resulta que el, el rumor viene de una vez que él pronunció algo en un discurso y decía lo siguiente, aunque nunca he sido masón, algo de lo que hago parece ser lo mismo que hacen los masones No sé lo que es. Pero a menudo, a menudo me dan toda clase de apretones y yo se los devuelvo. Porque los masones tienen como un saludo secreto. Y entonces les digo que no sé nada al respecto. Excepto algunos apretones que me han salido naturalmente. Entonces, él negó ser masón No hay pruebas de que sea masón. Simplemente como que al saber cómo responderle el saludo a los masones, lo asociaban a él, y también pues que de pronto se parecía un poco lo que le hacía a lo de los masones, sin embargo, no es para nada lo que hacía. O sea, si uno va como al fondo de esto, hasta incluso puede chocar con la masonería. Pero, ¿qué son los masones? Bueno, la masonería es una organización discreta internacional, es discreta más no secreta, hay diferencia y es movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y las artes, mientras pues que lo de Charles Tassel Rossell era algo totalmente religioso, y no va alineado a esto. Eh, también es definido por los propios mazones como la institución esencialmente filosófica, progresista y como una y no como una religión, y tiene por objetivo la búsqueda de la verdad, la ética y el trabajo por el mejoramiento moral de la humanidad. Ok. Listo. Bueno, ¿cuál es el origen de los masones? Hay muchas teorías acerca de cómo fue el origen. De hecho, hay incluso teorías que lo remontan hasta la época, hasta épocas bíblicas. Dicen que el fundador de los masones fue Adán, fue Moisés. Hay, todo tipo de teorías, incluso hay otras que hablan de, de que se fundó en el reinado del rey Salomón que uno de sus arquitectos fue como uno de los pilares en la construcción de la masonería sin embargo pues no dejan de ser más que mitos porque no hay como pruebas de, de que haya sido así de hecho su origen más plausible eh, se encuentra en la carta o estatutos de Polonia de 1244, Ajá. Este, esto que estamos viendo es la Constitución de Anderson, que para allá voy, pero bueno, entonces, resulta que en el año de 1723 se publicaron esto, que es la Constitución de Anderson, Hacia pues este año, en 1723, habían muchas logias como que compartían ciertos objetivos, todas apuntando siempre a, como a, a la humanidad, al mejora, mejoramiento del ser humano, porque estaban muy alineados con la época de, de la Revolución Francesa, donde empezaron los principios de, ¿cómo es? Fraterni de igualdad, fraternidad, ahí se me olvida. Eh, libertad, igualdad y fraternidad son. Eh, en esa época todas estas logias que compartían estos objetivos en comunes decidieron unirse y formar la gran logia Así se llamó en un inicio la gran logia y la constitución o las constituciones de Anderson fue como el, pues, su constitución, o sea, sus leyes, su organización fue el documento en el que centraron sus creencias, sus leyes, su organización, todo, de esta nueva logia, y sería como el punto de partida de la masonería o la frasmasonería.
2: Ok. Tengo una pregunta, sí, disculpa pero... que te interrumpa. Ya, listo. Este, bueno, yo, sé, yo tengo el tema de que yo sé que la frasmasonería y se mezcló con lo que vendrían a hacer los Illuminati ¿qué, qué tan desierto hay en eso?
1: no has visto todos los capítulos de Fuera de Bro.
2: ¿Con los Illuminati mal, ya lo no hablamos qué mal seguidor no, no, no pero esperen me que recapitulando todo por eso estoy haciendo una, una pregunta ya que ustedes son los doctos en ese tema pues para que me den más luz ok sí sí están eh, relacionadas
1: de hecho los Illuminati se crearon con francmasones o gente que eran ya de la masonería es una rama que salió de ahí
2: sí. ya, y, y, y para que puedan ingresar es cierto que utilizaban este ciertos ciertas eh, como bueno como lo mencionaba no había señas saludos entre ellos para eh, saber okay. quién era Amazon, Franmazón y todo esto
1: uh -huh. sí, actualmente tienen saludos para identificarse entre ellos y también como ¿cómo es que se dice? salto y seña, o sea, como que yo te sí. digo algo, tú me respondes algo y de esa manera es que se identifican
2: Ok, y, y, y bueno, lo que sí tengo entendido es el compás y la escuadra, ¿no?
1: ajá, sí, para allá vamos entonces, Bien. bueno no, 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 no mantengámonos de acá eh, bueno, de una forma simbólica esta constitución es, es como o sea, aquí están todas las normas de ellos, pero de una manera como muy poética entonces, por ejemplo, ellos decían que que ahora las catedrales no van a ser templos de piedra sino que es el edificio que habrá de levantarse será la catedral del universo, es decir la misma humanidad, o sea, más o menos ese es como el estilo de de lo que se encuentra en estas en estos documentos y pues todo muy bonito todo muy poético de hecho ellos se ven a sí mismos como escultores y que la piedra que ellos van a esculpir es la humanidad uh
0: -huh.
1: entonces que ellos van a ser los que van a moldear a la humanidad para como llevarlos a su punto máximo o sea que el hombre sea de lo mejor de sí en todos los aspectos y que sea gente pulcra, o sea, eh, basado en valores, mejor dicho, en una sociedad utópica, donde todos se amen, todos sean correctos, todos sean honrados, cosas así. Bueno, está difícil, ¿no? Sí, está difícil. No conocen Latinoamérica. Políticos.
2: Es que eran no europeos, conocí. eran europeos. No, 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 no conocen Latinoamérica.
1: Ajá, en ese entonces,
0: bueno, sí, sí, sí. sí, ya estaba Latinoamérica. Y se estaban formando
1: eh, bueno, ellos tienen como ciertos símbolos y cada uh -huh. símbolo, tanto como de su logotipo, que es lo que decías ahorita o de sus vestimentas oficiales, tiene un significado entonces, por ejemplo la escuadra es para regular las acciones, el compás para mantener para mantenerse en los límites con todos los hombres, porque ellos también están en contra de todo tipo de excesos Siempre quieren un equilibrio en todo. Eh, el delantal, esto ya es más como del vestuario de ellos. Ellos tienen un delantal. El delantal es, acá podemos verlo, este es el vestuario de los masones. El delantal es símbolo del trabajo, que con su blancura indica el candor de las costumbres y la igualdad. Los guantes blancos, como pueden ver todos, tienen guantes blancos. Eh, le recuerdan al francmasón que no debe jamás mancharse con las manos de inequidad.
2: Eh, tengo, o sea, tengo, una pregunta, ¿sí? tengo una pregunta, perdón que te, que te corté. Uh -huh. Ya, ese, sin querer, ya tú sabes, tú, tú dices que sacamos de TikTok y todo, pero en TikTok encontré a un o un sujeto que decía ser Mazón, uh -huh. pero que tenía un, un nivel, que estaba ya en nivel 30 y algo de no sé qué y se mostró con la vestimenta como tal, la misma que estoy viendo en la foto ahorita. Seguramente es un
1: fanfarrón, porque realmente los masones son muy discretos, y ellos no saldrían a decirlo así, si bien no son secretos, sí son discretos, y, y los rangos esos de números no existen, solamente hay tres rangos, que ahorita los menciono, entonces puede ser que esté tratando ahí de... Llamar la atención. No veo nada.
2: Bueno, si, es que no, si es que nos llega a ver ese fanfarrón, para ti, fanfarrón.
1: Sí, dedicado de Iván. <ríe> entonces, ¿Qué? ¿Qué? <ríe> bueno, entonces. Bueno, sea, según pues, esta constitución, la masonería se convertía en, en el lugar de encuentro de hombres de cierta cultura, con inquietudes intelectuales, interesados en el humanismo, como fraternidad, por encima de las separaciones, de las oposiciones sectarias que pues tantos sufrimientos ya habían acarreado en Europa eh, y pues esos fueron como los ideales casi que eh, intentar buscar la perfección en el ser humano era sus ideales hay dos corrientes principales de masonería se dividieron en dos que son la masonería regular anglosajona la sede de la Gran Logia unidad de Inglaterra en Londres. Esta uh -huh. es como la, la vertiente más conservadora de, de la masonería. Ellos, por ejemplo, pues, eh, sus creencias son primero, ellos creen en un dios que lo llaman la Deidad, la Deidad Suprema, que es solo uno. También creen, pues, por ejemplo, en que las mujeres no pueden estar dentro de la logia, solamente son hombres. Eh, están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión, a pesar de que, si pues, creen en un Dios, no lo vuelven un tema de debate. Y está la otra que es la masonería regular continental, que es como la versión más progresista de la masonería. Ellos se eh, declaran ateos, pero no tampoco se meten mucho en eso. O sea, si alguien de ahí decide creer en un Dios. Pues no les importa, pero en su gran mayoría son, admiten que son ateos. Y sus juramentos se diferencian, por ejemplo, en el anterior, en los regulares anglosajones, que ellos hacen sus juramentos sobre la Biblia. Si bien hay una Biblia, creo, en la imagen, yo creo que estos son anglosajones. Y mientras que los demás, los que son continentales, hacen es más en libros, es decir, constituciones políticas de algún país, cosas así, o sea, cosas no tan religiosas pero sí muy importantes.
2: Entonces se podría decir que los políticos cuando juramentan hacen algo similar a lo que hacen ellos. Sí, eh, ante la Biblia, hacerse, ¿eh? ante, una Biblia sí, sí, sí. ante la Biblia, porque dicen ante Dios, tal, tal, tal.
1: Estos últimos masones, los continentales, los regulares continentales se sí admiten mujeres dentro de sus organizaciones. Entonces, pues, esa es como la principal diferencia entre ambos, en que unos no son tan creyentes en Dios y sí son abiertos a mujeres. Los otros son cerrados en Dios y solo hombres. Así que, pues, por la imagen de aquí, en donde vemos solo hombres, vemos como una Biblia, podemos decir que estos son los masones anglosajones.
2: Sí, eso es correcto. ¿Y la diferencia de, la, de, la, de lo que tienen, este, ¿cómo se llama? Lo que, es, lo que acabas de mencionar. O sea, ¿tienen colores entre celeste y azul?
1: Hay tres grados. Realmente ah, no creo que tenga por acá el dato de los colores. Pero son tres grados los que hay. Entonces supongo que eso es lo que los diferencia. Si vemos que como que los que están en azul más clarito son más ancianos. Entonces ese debe ser mm. como el grado más superior que hay. y eh, hay un concepto que es el concepto de Gadú que es el gran arquitecto del universo para los anglosajones pues obviamente esta figura representa a Dios mientras que para los continentales representa casi que a la propia humanidad es más como
2: perdón, un concepto ¿sí? perdón, este, ¿cómo, ¿cómo dijiste? ¿cómo se llamaba el gran arquitecto? Gadú o sea es como la sigla del
1: gran arquitecto del universo
2: me hizo, o sea, que me hizo recordar que, o sea, que vas a decir que son muy viejitos a los pica piedra como escuché algo así como Gazú.
1: Viejitos, sí.
2: No creo que vaya por ahí, pero gracias por el dato. Y, y, la, y, y, la, y la gran logia de
0: Pedro Picapiedra.
2: Es que de hecho,
0: hombres. sí, de hecho, las logias se han representado siempre, porque como le dice David, no son secretas, sino son discretas. Y e inclusive muchas sectas religiosas cristianas, sí manejan muchísimos de los mismos rituales que manejan la masonería, porque nunca han sido secretos realmente, ¿sí? Pero entonces, ese, diría yo que esa sensación que tiene la persona que está dentro de, de la masonería, pues la puede trasplantar también a sus rituales religiosos, digamos que, yo lo digo así porque sí tuve la oportunidad de compartir con un masón no voy a decir su nombre, pues él ya en paz descanso, excelente persona, eh, un empresario costarricense, y él era también religioso, esa es la razón de la conexión, platicamos de la misma religión, y, y realmente él me explicaba eso, lo que acaba de enseñar David, de, del gran arquitecto del universo, y él le daba esas categorías indicaba, dentro de su propia creencia, su creencia personal, que dentro de lo que él veía como parte de su religión, habían muchísimos rituales que eran idénticos a lo que él practicaba dentro de, de sus reuniones de logia, ¿vale? Y de hecho, como lo señaló David al principio, pues uno de los primeros masones que, que nombró es Ruzer, líder de los Estudios de Jehová. Y pues, obviamente, religiones como el Mormonismo, como el, adventismo, el adventicismo, no sé si se puede pronunciar así, todas son familias, o sea, eh, son formas. No ramas como tal, porque pues tienen cosas diferentes, eh, eh, de nacimiento de líderes diferentes, pero sus líderes sí se conocían entre sí, ¿sí? Por lo menos el líder del mormonismo y la lideresa del adventismo sí compartían en reuniones y tenían cierta amistad. Entonces sí se, sí se ve como, como eso de una otra forma influyó a todo lo que llamemos sagrado de la cultura anglosajona o de la cultura americana. O sea, ahí es donde se ve cómo repercute. Y que de hecho, pues no hay un límite. O sea, no es que tú no puedas ser más o en algún momento. De hecho, aquí las logias más existen. Son cerca, están en el centro. O sea, las puedes, puedes llegar fácilmente. Pero sí si para ingresar, sí o sí tienes que tener cierto, por lo menos cierto nivel económico, porque pues tienes que dar unas donaciones. Nada de esto es gratis. Todo esto tiene dinero. Aunque supongo que David lo, lo explicará un poquito más adelante. Sin embargo, solo para cerrar la, la opinión que estaba dando, pues, o complementar lo que está diciendo David, eh, como tal, no serían dos, de, por decirlo así, dos opciones, o sea, están los masones que solo son hombres, los masones que admiten mujeres, sin embargo, hace más o menos 100 años ya empezó a haber eh, logias que son solo de mujeres, ¿sí? y que fueron muy secretas, de hecho, hasta ahorita, o sea, ya por investigaciones de periódicos o de de medios audiovisuales como BBC World y así, es han que salido un poco a la luz. Pero ya tiene su antigüedad claro que, pues, obviamente estamos hablando de una distancia de casi 200 o más años, porque, pues, los francmasones son hace 300 años o un poco más, y ellas, pues, se reúnen hace 100 años y lo, lo hicieron como en respuesta a esa prohibición que tenían de, de ingresar a las logias. Pero sí, muchas son influyentes, muchas son políticas, muchos han sido escritores, Churchill, Oscar Wilde, por ejemplo, eh, entonces, ahí, ahí hay más datos de donde cortar, pero pero me le estoy robando el tema y después me va a pegar. Me manda Olga. Entonces, <ríe> eh,
1: bueno, quería hacer una acotación en cuanto a la edad también. Por ejemplo, Iván hace referencia a los ficapiedras para hablar de los logias. En cambio, a mí se me viene a la mente más es los Simpson, con la logia esta de los magios. Los números
2: <ríe> Ah, los magios, como nomeros.
1: Los magios, que. Sus disidentes crearon los no homeros. Me fíjate que Homero tal. la saboteara. Y bueno, hay una tercera corriente de los masones, pero bueno, más que una, son varias, pero que se salen de estas dos principales y ellos la denominan las salvajes. Entonces, sí, debe haber más masones que se salen de estas dos corrientes, pero las más fuertes y las que más números tienen son estas dos. O sea, la imagen a mí me queda claro que es la anglosajona la que estamos viendo. De hecho, son solo hombres, son blancos, eh, tienen una Biblia. Entonces, yo creo que aquí tenemos una imagen es de la más, la parte más conservadora de la masonería.
2: ¿Quieres cambiar la imagen para que Aunque el fondo, oh, pero, pero antes que lo cambies. Aunque el ¿Sí? fondo veo una persona que, bueno, no se ve tan blanca que digamos, como canela, tal vez. Por eso está al fondo... No yo, yo, todos los sí, está al fondo. Al fondo yo, hay un
1: no. poquito más oscurito, pero tampoco decir negro <coughs> ni malo. Pero
2: tiene pero, ¿Pero tiene pero tiene, que ver eso? Que también tengas que ser de, de tez clara como para entrar a ese tipo de logias.
1: No necesariamente, pero pues como que ellos exigen, como decía Leonardo, un cierto nivel sobre todo eh, económico, económico, y pues el nivel económico trae consigo también un nivel educativo y todo eso, y pues no es un secreto que los blancos son los que históricamente han tenido más dinero y educación y todo eso bueno, este es el sí, símbolo bien. pues de los masones aquí está la escuadra, el compad y la G de Gadú uh -huh. eh, bueno, entrando ya a los grados que mencionaba Iván, sí,
2: el, sí, el, primer el, grado, el,
1: el primer grado es el aprendiz. Es en el que se pues, inicia una persona. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe superarse, empezando a controlar sus pasiones. O sea, el exceso de los cinco sentidos. Como comentaba, ellos no quieren excesos. O sea, creen que la gente esté muy
2: balanceada. Mejor dicho que los ponen a prueba, por así decirlo, le ponen prueba fuerte como para que puedan...
1: Sí, si bien, como que sus ¿cómo se dice? sus rituales o sus no sé cómo decirlo, o sea,
2: las cosas sí, sí, sí. que ellos hacen
1: aún no son muy
2: Lo que yo voy a decir es fuerte, públicos. pero es, es como como lo que lo que supuestamente decía Gandhi o lo que hacía Gandhi, que dormía con varios niños al, alrededor como para <risa> vencer la tentación carnal. No, eso no lo sé,
1: hasta
2: o allá no, no voy a llegar. Muy fuerte, muy fuerte.
1: Eso lo dijo Iván. Yo me deslindo. Cualquier de
2: cosa, contar. si tú eres seguidor de Gandhi. Ah. Ah, no, pero te digo, eso está en lectura. O sea, lo pueden encontrar. Si quieren, pueden buscar hasta en internet y todo lo demás. Pero está en lectura. Esto, bueno, no, es verdad, es verdad. <risa> el segundo grado. Los que no se escuchan.
1: No, sé, sí, yo conozco esas historias, pero pues...
2: Pero son muy... No, no, yo digo porque, o sea, asimilo eso, que me dices es que no, porque tienen que tener... Es eh, probable. Sus pasiones su muy bajo, entonces como para eso, yo digo, ya, entonces que te meterán a un cuarto con mujeres y tú tienes que estar tranquilo, no hacer nada, y así. Pues no
1: sé, es probable. Repente,
2: para, para, no sé, como tener tu líbido bajo y cosas así, ¿no? Debo suponer yo.
1: Realmente no sé, pero sí es probable porque pues ellos deberían vencer los excesos de los cinco sentidos. Entonces, el de ver, el de tocar, el de probar, no sé, de pronto le ponían comida muy rica y no se la podían comer. Cosas así, no sé, no sé, realmente no sé. No hay mucha información al respecto.
2: Claro, es como que suponemos, pero sí. o
1: sea, ahí va. Hay otro nivel, que es el segundo, que es el compañero, que es el grado intermedio donde el masón se dedica a aprender. En este grado, el masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior. O sea, que ya es superarse como a sí mismo y a mantenerse balanceado. Ahora sí empiezan a aprender, a adquirir conocimientos. Okay. Y el último grado y el más superior es el maestro. Que es el tercer grado en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. En este grado el masón es enfrentado con la realidad de la muerte, se enfrenta con la inmortalidad del alma y con la vida eterna. Bien, pues. y bueno, como comentaba la masonería no es una sociedad secreta sino discreta, y con algunos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan en, en lo que se refiere a actividades de las logias estas también son discretas con respecto al secreto, existen dos tipos de secretos prioritarios, uno de ellos asociado con el reconocimiento, las palabras de pase, o sea, lo que comentábamos, que ellos tienen como salto y señas entonces las palabras de pase, los toques al saludarse y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar. Pues, a la orden. Eh, todo este tipo como de, de elementos como ritualicos han creado como también cierto, como se dice, cierto mito acerca como de el misticismo de esta organización, de muchas veces vinculadas como a ritos satánicos y cosas así por el estilo, precisamente como por como esta mística tan discreta y, y, y todo este misterio que ellos de, desprenden han generado todo este tipo de, de teorías, como el secretismo, el esoterismo, el ocultismo. Eh, desde su, su surgimiento la masonería ha sido considerada, por muchas personas como una asociación peligrosa, precisamente por esto, por ser muy secreta. Muchas las ven como una sociedad secreta de corte, esotérico y ocultista, que busca destruir la civilización cristiana y la iglesia católica. Y algo muy importante aquí es la Iglesia Católica. La Iglesia, de, la iglesia Católica, desde sus inicios de, pues de todas estas logias, se ha opuesto totalmente a ellas. Entonces el catolicismo prohíbe a su gente ser masona. Asimismo, también otras religiones como el islam también prohíben que su gente sea eh, que practiquen la masonería. Por eso la mayoría de masones que sí practican alguna religión no es ni catolicismo ni tampoco el islam. Siempre son. La mayoría son muy, protestantes. Ajá, son ramas protestantes del cristianismo. No,
2: pero, pero tengo, o sea, yo digo, si, si estamos hablando de, de, de los masones como tal, y que de ellos uh, se podría decir que cada religión ha cogido algo de ellos uh -huh. para poder hacer no, algo diferente o algo distinto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que dentro de cada religión hay algo de, de los masones. Y, ellos no son como, y, y y Pero ellos no son como eh, celosos de, de, de ello.
1: No, porque Entonces, no, es, es muy probable que. En sus inicios, pues todas estas religiones protestantes pues, tuvieron un inicio, obviamente. Muchas de ellas, sus orígenes están eh, vinculados a algún masón. Puede ser que alguien de, de la masonería sea el que haya participado en la creación de dichas religiones. Y por eso muchos como de sus cultos o de lo que profesan y lo que hacen cuando se reúnen, es muy ligado a la masonería.
0: De hecho, yo iría un poquito más allá, diría que es como un relevo histórico. Me explico. Por ejemplo, el Islam y el judaísmo en base tienen principios muy similares a la masonería. ¿sí? Que estas personas tomaron de ellos y los llevaron como tal a, sus, a su sociedad. Me explico nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, los judíos fuera de sus ritos internos, dentro de sus, eh, dentro de sus tabernáculos y esto, ellos tienen unos principios de bienestar. ¿Cuáles son esos principios? Por ejemplo, si tú haces, uh, llegas a un país como un migrante judío, inicias un negocio por el estilo, te va bien, tu forma de agradecer ese, esa bendición es ayudar a otro judío. Pero si ayudas a otro que no es judío, algo está mal ¿sí? Y, los, y la mayoría de sectas, eh, llamémoslo así porque también tienen divisiones del Islam, tienen principios similares, también se ayudan entre sí. Y lo que hacen los masones en base es eso, si tú perteneces a la masonería, tu obligación es ayudarte entre, entre el grupo, por decirlo de alguna forma. Entonces, esos principios de bienestar son los que realmente les dan poder. Digamos que hay que decirlo que religiones sectas del Islam y la, y la religión católica no te invitan a eso, te invitan a esa que si vas a hacer algo por otro, lo haces a través de la iglesia como tal. ¿sí? Eso en su principio, ¿no? no estoy diciendo que actualmente la iglesia católica no maneje un sistema que, de, que pueda ser de bienestar considerado así, pero esa es como la gran diferencia. Entonces los rituales dentro de tanto las mezquitas como los tabernáculos también tienen similitud a los rituales que están dentro de, de la organización mazona. Un ejemplo. Una boda judía se lleva, eh, se hace con algunas vestiduras especiales, que en este caso sería como, se me fue el nombre, eh, sotana, ¿no? Eh, no, habíamos aprendido el nombre hace poco. Bueno, llevan este delantalito, pues esta, esta franja que llevan en su pecho, que reemplazaría un poco a la, al delantal que llevan los masones, pero en proporción es lo mismo, entran con los santo y seña, se saludan de cierta forma. Eh, la persona que está dando, por ejemplo, en ese momento el ritual pone los dedos de esta forma, que prácticamente es la forma de bendecir, ¿sí? sí esto no es un solo vulcano, de hecho de ahí lo toman, por ejemplo. Y así te casan dentro de, la, dentro de ese momento y tienen una quepa, eh, una jupa, perdón, se llama, que es como un mantel que simboliza como la relación de Dios encima de tu cabeza, por eso la quepa también del judío. Entonces esos simbolismos siempre son la conexión con el con el arquitecto en este caso para los masones o con el creador y los y el islam también tiene cosas similares también maneja su estola estola ese estola no, maneja también el sombrerito ¿sí? <risas> manejan todo esto y son simbolismos o sea cambia un poco pero el ritual sí tiende a ser similar y el principio de ayudarse entre comunidades similares de hecho los masones no solamente hay blancos como lo vemos ahorita en, el, en la fotografía sino que también hay masonería negra ¿sí? que no tiene que ver con magia negra, sino que es gente que desciende de, de Galaxy, o sea, los mismos que, que adora, o la misma persona que se adora en el rastafarismo, y que tienen los mismos símbolos. De hecho, Shaquille por eso es que me sé ese adático por el basquetbolista, la ha aparecido en fotos como, como inicia, iniciando en esa masonería, o sea, con su dental, en ellos son el Dental el Blanco es el primero, y así. Y es curioso porque eh, para mí lo curioso es que se repitan los rituales, aun cuando le den nombres y palabras diferentes, pero se repite el mismo ritual. Tener una vestidura especial, usar ropa muy formal, eh, los santos y señas, los símbolos, y que siempre hay un todo, ¿sí? Y la ayuda mutua, entonces entre ellos se ayudan. Si tú entras a la masonería, lo que consigues es personas que te ayuden a subir de nivel económico, ¿sí? siempre y cuando tú también demuestras que estás ayudando a otros, que inclusive los asiáticos, los chinos, tienen ese mismo principio. ¿Sí? ¿Por qué los chinos migran rápido? Por eso. Llega un chino, trabaja como esclavo para otro chino, cuando se le perdona la deuda, este consigue otro esclavo en, te en teoría y así sucesivamente. ¿Por qué esclavo? Porque pues, trabajan solo por comida y sueño hasta que llegan a cierta etapa o cierto tiempo donde ya les dicen, bueno, toma el dinero, esto es tuyo, empieza tu negocio. Entonces, ¿me explico? No tienen que ver con ritos, solamente es un manejo de bienestar común.
1: Uh -huh. Sí, exactamente eso.
2: Yo creo que si eso se aplicaría en el mundo, y eh, nadie sería jefe de nadie, en realidad. Si te das no, cuenta, todos serían es...
0: jefes de todos. O sea, todos serían ¿Sí? tanto jefes como servidores. Esa es la diferencia. O sea, claro. no habría diferencia, porque si tú yo, tú eres jefe de alguien al mismo tiempo, eres sirviente de otro. Se pasa en línea. Claro, y, y es como a nivel trabajo. ¿Cómo, cómo? David? <risa> Como el no de pero... trabajo. <risa> Algo así.
2: Sí, empezó, es que de hecho la estructura, la te... estructura
0: laboral de, de anglosajona es, es muy
2: similar. Sí, sí, es si masones. tú te das cuenta en la práctica. Somos masones todos. No, pero, o sea y, y, a lo que, o sea, y ahora ya, ya va tomando un poco de forma lo que, lo que estaba mencionando. Y sí, tiene razón. O sea, si el mundo de verdad tuviese un poco de lo que ellos dicen, ¿cuántas personas no estuvieran en una posición diferente ahora, incluyendo Latinoamérica, que todos pensaran de una forma más, de, de vivir más digna para los demás.
1: Es que ellos conciben al hombre de una manera muy perfecta, o sea, su ideal casi que es volver al hombre un ser perfecto, y eso es casi que imposible, pero, o sea, si realmente se aplicara o se lograra el objetivo de ellos, pues la humanidad sería perfecta. Y pues lo que decía, Leonardo es muy cierto. O sea, uno de, de los principios de los masones es ayudarse entre sí, al punto de que si, no sé, la vida de alguno corre peligro, eh, los demás masones deben hacer todo lo posible por salvarlo. O sea, son hermanos realmente hasta las
2: últimas. O sea, Como nosotros. <risa> no votan el podcast. No, 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 no. Si van a llevar el podcast, no. sí, vale está, el podcast
1: ¿no? 50 capítulos. Acá tiene Él puede las volver, abiertas
2: ¿no? siempre. Y no le hemos sacado. Sí, indefinido. Yo soy... Pero
1: entonces, solo falta pues que Iván contribuya económicamente, así como los masones contribuyen económicamente <risa> con su logia.
2: Claro, Por decir, ¿no? Los o sea... milloncitos que ganamos nosotros con cada uno, de los millones que ganamos cada uno, con lo que se ha comprado cada cosa <risa> ustedes.
1: Pero millones de pesos, porque... Eso no es nada. O sea, hablan de millones, uno dice, wow, pero si
2: lo ponen pesos... Eh. Ah, no, sí, como decir, mil pesos colombianos aquí es un sol. Así que se compran a lo mucho una gaseosa sin helar. No, ni eso aquí.
1: Acá con mil pesos, que se hace? Nada.
2: Pan, unos dos panes. Ah, dos. ¿Dos? No, dos, acá, no, acá, acá con un sol compras tres panes. Pues depende antes del tamaño. ¿Cuánto es un sol allá, perdón? ¿Un sol es mil pesos?
0: Sí, tres panes se compraron acá también. Tres, tres panes, claro. Tres Pero si que
2: Estamos antes por un sol o por mil pesos, nos comprábamos diez panes. Diez ya,
1: panes. Todas
2: historias de viejito.
0: Antes yo... ¡Antes ¿no? cuando yo Antes entraba.
2: cuando yo... <ríe> ¿Y eso? Yeah. Y me sobró
0: centavos. <ríe>
2: ¿Y me dan vuelto. Sí. Pues, pues, a ver, ¿de
1: ¿qué más tengo por aquí para comentarles? No, pues ya simplemente es comentar que, pues, que el tema de la masonería también ha sido usado mucho ya en la cultura pod, en las historias, libros,
2: Bien. cine, películas. Algo, algo que había leído, disculpa que te corte, este, cuando estaba estudiando, eh, habían hablado algo de la estatua de la libertad y tenía que ver mucho con la, la francmasonería y los Illuminati. E ese, tema, sí, ese tema es muy interesante, lo, lo tengo incluso, lo había hecho tipo monografía para el estudio, y, y lo había presentado y todo, entonces, este, yo te estoy hablando ya del 2013, por ahí, viejito, sí, lo sé, pero lo había presentado ayer. <risa> yo estaba y, naciendo y, en ese año. Y, 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 y te hablaba del de cómo lo construyeron, de dónde se fue de un lugar a otro, ¿no? Y, y por qué lo llevaron hasta el lugar donde está actualmente, en el Estatua de la Libertad, de hablas.
1: Yo tengo entendido que era francés si no es
2: y, pues, y, que sí, la bueno. y, y que se llevaron la cabeza de la estatua de la libertad y un tema, pero es, es muy interesante también y tiene que ver con la misterios de, queda... El próximo todo? capítulo, Misterios de la estatua de la libertad. Sí, dale, presento la monografía. Pues <risa> sí, 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 sí trae tema,
0: ¿no? Aquí está gente, trae de que exigen. <risa> pero bueno, pues bueno, de mi
1: parte, y... de eso sería todo. Que sería la historia de los masones aquí siguiendo mi serie de
2: las logias. Sociedades ocultas. Uh -huh. no, pero se, no, 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 pero la verdad es que es chévere. Y uno pensar en eso de que todos podemos llegar a ser iguales, sin, sin, y sirviendo y ayudando, pues me parece genial. Claro que eso tiene un trasfondo negativo,
0: porque igual de todos modos, para que eso ocurra, se tendría que poner una sociedad digamos entre comillas meritocrática, porque obviamente como digo, siempre tiene que haber un jefe al final va a haber uno, que pues su jefe va a ser Dios, en teoría, o el arquitecto del universo y pues para distinguirse, tiene que haber un nivel tanto económico como un nivel académico y eso también lo manejan ellos internamente de hecho, parte de crecer en la logia, es crecer académicamente y económicamente, porque pues obviamente es si quieres recibir más tienes que dar más prácticamente ese es el principio entonces va a haber un piso que son las personas que no van a poder avanzar por diferentes circunstancias sin embargo por ejemplo hablando de la teoría económica y de, y de mundos posibles teniendo en cuenta la tecnología pues en algún momento la población humana tendrá que reducir tanto su población y las labores que no son académicas o artísticas las tendrán que hacer robots ¿Sí? entonces al final tendremos como tal decirlo así, como, como lo vemos en, en diferentes películas o en diferentes libros, tendremos una división social en la cual estaremos por facciones
2: y por rangos pero para ¿sí? eso falta el mucho, el elision el el sí,
0: claro, falta pero, pero ahí se ve como la realidad de uno es que se para allá o sea, yo tendría a pensar mucho
1: en que la sociedad o el mundo está sobrepoblado y yo siempre decía, no, ya estamos muchos y escuché a Elon Musk diciendo en realidad no o sea, mira el planeta y, y dónde está la gente, en unos pequeños puntos que son las ciudades, pero la gran mayoría del planeta está totalmente deshabitada. Y es verdad, simplemente que está muy concentrada en ciertos puntos.
0: De hecho, uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, la mayor parte de, de espacio que nosotros ocupamos es para el cultivo y la ganadería. Uh -huh. Y esa gran
2: parte no está en manos de muchos, sino de muy pocos. Bien, pero ahora nos ponemos a pensar esto, ya, si falta poblar y, y, y llega a poblarse esos lugares que faltan, ¿habría más contaminación, más basura obvio, y se obvio, acabando sí, más claro. rápido con el planeta? Sí, claro. Entonces, ¿hay algo a favor y otra cosa en contra?
1: No, no, yo no estoy a favor de que llenen todo el planeta, <risa> o sea, no,
2: lo que voy ahora...
1: es que todavía pues, estamos en un punto sustentable, o sea, no es como que estamos sobrepoblados y acabando con todos los recursos porque...
0: Aún hay muchos, simplemente es cuidarlos y como mantener ese equilibrio, es como el gran reto. Sí, hay, por ejemplo, ya, ya, cuando uno habla de esto, de sociedades del futuro, hay muchos debates que se abren, como qué personas deberían recibir la, la tierra, cómo se maneja la tierra. Hay enfermedades que deberíamos tratar o, o extinguir, que esa es otra, ¿no? Porque, por ejemplo, el ser humano en su carrera de lucha contra las enfermedades ha cometido un error evolutivo. Y es el mantener ciertos rangos débiles o rasgos débiles de su, de su genotipo que no deberían estar, que deberían haberse extinguido ya, que pues por frecuencia natural, eh, por, por obra de la naturaleza, se hubiesen extinguido. ¿sí? Y eh, o sea, sonará muy fuerte, pero estamos hablando de muchísimas enfermedades genéticas que mantenemos, que la persona crece y vive con eso, porque pues ahí la medicina para, pero que en una sociedad enteramente biologi biologicista no debía haberse, por ejemplo, expandido ese, esa característica genética. O sea, si alguien estaba así,
1: ¿propones que deberían matarlo antes de que
0: se reproduzca? No, yo no lo propongo, pero son debates que a la larga van a tener que surgir, porque, por ejemplo, la utilización farmacológica actual va, está siendo débil a la población, en un momento ya las medicinas no van a funcionar. Entonces, a menos de que se encuentre una forma de tratar los, las, las enfermedades actuales y futuras que no tengan que ver con fármacos, al final vamos a
2: tener que escoger esa opción para extinguir ciertas enfermedades. Bueno, yo creo que, que ya vas, vas a extinguir, vas a extinguir más, más a la población y a la humanidad que, que fármacos en sí. O
1: sea, básicamente es un Hitler moderno.
2: Solamente no, los, no. los
1: fuertes, sanos pueden seguir y los que vengan por ahí con genética débil.
0: No, yo seré el primero en morir, pero, pero digamos que socialmente eh, sí se va a prestar ese debate a futuro. Sí se va a prestar, ahí de hecho, ahí, sí. vamos a ver. Pero po podría
1: ser algo similar al objetivo de Shingeki no Kyojin, spoiler. ¿Por ejemplo? Que, o sea, no matarlos, pero que no se reproduzcan más y que viva su vida y no expanda su genética defectuosa. Ven temporada cinco? Entonces, bueno, en este caso... Yo podría, ustedes dos no, lo siento.
0: Ah, perdón! Estamos con un homo superioris, lo
2: siento. Ahora llegar a la hora, se muere primero.
0: Pero bueno, muchachos, como dijo David, eso sería todo el tema de hoy. Ya vamos a cerrar y pues igual eh, pedirles a los oyentes que se suscriban, que nos compartan. Si nos estás escuchando en tu bus, pues nada, mandan el enlace en un grupo de WhatsApp de esos que, que tienes por ahí y ahí nos vas ayudando poco a poco para que podamos crecer. Igual recuerden que esto es fuera de broma, y pues nos pueden encontrar en las redes sociales con ese nombre a través de Facebook YouTube. Y también en TikTok, donde no le hemos trabajado mucho estos días, pero ahí ya, ahí ya empezaremos a subir nuevamente. Por bueno, el momento sería todo. Nos vemos. Chao. Oh. Hasta
2: luego.